0: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. vrede zijn met U en God, genade en zegeningen. Welkom bij werkboekles 256. God is vandaag mijn enig doel. De weg naar God loopt via vergeving hier. Er is geen andere weg. Als het denkgeest geen zonde had gekoesterd, welke noodzaak zou er dan zijn geweest om de weg te vinden naar waar jij bent? Wie zou nog in het ongewisse kunnen verkeren? Wie zou onzeker kunnen zijn over wie hij is? En wie zou nog kunnen blijven slapen in zware wolken van twijfel omtrent de heiligheid van hem die God zondeloos geschapen heeft? Hier kunnen we alleen maar dromen. Maar we kunnen dromen dat we hem vergeven hebben in wie alle zonde voor altijd onmogelijk is. En dit is wat we vandaag verkiezen te dromen. God is ons doel. Vergeving is het middel waardoor onze denkgeest ten lange leste tot hem terugkeert. En dus, Vader, willen we tot u komen op de door u aangewezen weg. We hebben geen ander doel dan uw stem te horen en de weg te vinden, die uw heilig woord ons heeft getoond. God is vandaag mijn enig doel. God is vandaag mijn enig doel. We gaan zo weer terug naar de les van de dag. Maar laten we samen weer paragraaf 4 doornemen. Wat is zonde? Wat is zonde? Paragraaf 4 kun je vinden voor werkboekles 251: Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven. Want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuigelijk willen waarnemen? Zintuigelijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld en met niets anders. Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is, wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld, ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is. Zonde is de buikermat van alle illusies die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het bewijs dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde bewijst dat God's Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen en dat eeuwig leven sterven moet. En God zelf heeft de zoon verloren die hij lief heeft, waarbij hem niets rest dan verval om hem compleet te maken. Zijn wil voor eeuwig door de dood overwonnen is. Liefde is vermoord door haat. En vrede niet langer bestaat. De dromen van een gek zijn angstaanjagend. En zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd. Ten prooi aan het kwaad en aan schuld. Het maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn vaderslicht over hem en heeft hij hem met een eeuwigdurende liefde lief, waaraan zijn vijzerijen in het geheel niets kunnen afdoen. Hoe lang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherp gekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de hemel nog steeds tegenhouden? Hoe lang nog? O heilige Zoon van God, hoe lang? In Alinea 4, de eerste regel van wat is zonde... De dromen van een gek zijn angstaanjagend en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd. Ten prooi aan het kwaad en aan schuld met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Dat is de toestand waarin we elke dag opstaan. Ik zeg, je wel? Misschien geldt dat niet voor jou... Maar de kans is groot dat dat wel voor jou geldt, anders zou je nu niet luisteren. Ik zou hier helemaal niet mee bezig zijn. We doen dit omdat we verdwaald zijn in de identificatie met het lichaam en dus een valse zelf. En dat is vreselijk, dat is een vreselijke toestand. Het is simpelweg... Uiteindelijk waanzin. En wie dat weet, wie zich ervan bewust is... Die behoeft geen vergeving. Die heeft het middel ook niet nodig. Vergeving is een middel om verlost en bevrijd te worden... Van de waanzin die we zelf bedenken, het toneelspel. Ik zie dan altijd zo beelden voor me. Je wordt wakker en je gaat dan weer die chaotische wereld in. Er moet van alles gebeuren. Er zijn verantwoordelijkheden. Er moeten keuzes worden gemaakt. Grote keuzes, maar ook kleine keuzes. Wat eten we vanavond? We zijn bezig met allerlei dingen, administratieve dingen. En we zijn bezig met relaties. Hoe komen we over op een ander? Wat mag ik zeggen? Wat kan ik niet zeggen? Wat vindt de ander? En door deze oefeningen te doen, door deze geestestraining te doen, een training van de mind, gaan we sneller zien wat er gebeurt. En dat is eigenlijk voldoende. Dan kijk je eigenlijk naar het toneelspel. En dan vind ik de eerste zin van deze paragraaf zo mooi. Zonde is waanzin. Dan kun je echt simpelweg een stapje terug doen en echt met je hoofd schudden van, pff, echt. En ik trap er weer in. En dat is oké. Okay. En dat is oké. Okay. Want de verslaving moet je niet onderschatten. We hebben niet voor niets zo'n dik boek gekregen. Dus laten we dat niet onderschatten. Het in afscheiding zijn is complex. De bevrijding zelf is eenvoudig. Wat maakt het eenvoudig? Is dat we op een gegeven moment er naar gaan kijken. En het dan overdragen. We gaan het niet meer zelf doen. Waar in eerste instantie we het gevoel hebben dat we in het leven van alles zelf moeten doen, want anders komt het niet goed. Is er een overgave. Je doet een stap terug. Je ziet de waanzin, die herinnert je wie je bent, je vraagt om leiding. En ja, na dat heilig ogenblik ervaar je je nog steeds dat je een lichaam bent, heb je nog steeds de naam die je van je ouders hebt gekregen, en heb je steeds nog de mensen om je heen en de verantwoordelijkheden die je hebt. Maar je bent dan op een andere manier in de wereld. Je denken over de wereld is veranderd. Je denken over het lichaam dat je ervaart is veranderd. En dat maakt het verschil. En daarvoor hebben we training nodig. We moeten ons herinneren door training wie we zijn. Zodat we veel sneller de stap terug kunnen doen. Gedurende de hele dag innerlijk een stap terug kunnen doen en kunnen kijken. En er dus in een situatie kunnen zijn en kunnen doen wat er, er moet gebeuren. Zonder te verdwalen in het idee van ik en een ander. Want die ander is er niet. Ik ga terug naar de les van de dag. Dat is les 256. God is vandaag mijn enig doel. Dus al die wereldse doelen... Laten we daarna kijken wat jouw doelen allemaal zijn. Zet ze maar even op een rij. Wat, wat uh, moet er allemaal nog gebeuren, veranderen? Om jou het gevoel te geven dat je thuis bent. Om in gelukkig te zijn, om in vrede te zijn. Kijk daarna, schrijf ze de dus op. Waar ben je al je hele leven mee bezig? Waar wil je heen? Wat is voor jou belangrijk? Waar wil je van los? Waar wil je vrij van zijn? En ga dan ook eens voelen hoeveel energie je erin stopt, hoeveel je erin investeert als afgescheiden zelf zonder geleid te worden door je innerlijke leraar. Wat doe je op je eigen houtje en wat laat je gebeuren omdat God dat voor jou wil, Gods wil geschieden, probeer eens daar naar te kijken, welke dingen in je leven gebeurden als vanzelf, kosten weinig energie, misschien wel veel activiteit, je kunt zelfs 80 uur per week werken onder leiding van je innerlijke gids, en dat kan helemaal kloppen. Dus het gaat nooit om de vorm of de hoeveelheid dus. Kijk naar je investering op eigen houtje en hoeveel je dat gekost heeft. En kijk naar de momenten in je leven die vloeiend gingen. Waarbij je simpelweg een onbevangen kind was die aan het spelen was. Doelen die je hebt gemaakt om jezelf te redden, onderliggend natuurlijk, hè? onbewust, word daar bewust van. En vandaag wordt ons in herinnering gebracht dat God ons enig doel is. En dat kan als je heel veel geïnvesteerd hebt in de wereld, uh, geen prettige les zijn. Want dan denk je van, ja mag, ik, mag dat dan allemaal niet? Mag ik die wereldse doelen niet hebben? Maar daar gaat het helemaal niet om. Je mag alles. God heeft je alles gegeven. Je mag overvloedig en gelukkig leven. God houdt van je. God houdt van zijn schepping. God is onbegrensde liefde. Waarom zou je dat niet mogen? Natuurlijk mag dat. De vraag is, wat is onderliggend? Zijn al die bewegingen en investeringen een roep om liefde? Een idee van het nodig hebben? Of komen ze vanuit innerlijke leiding? Ook al is dat onbewust. Nu ben ik hier natuurlijk dagelijks mee bezig. Ik ben hier zelfs zo mee bezig dat ik erover geschreven heb, dat ik er graag over schrijf, dat ik er graag over spreek en dat ik mensen graag verder help. Ik heb dat niet bedacht. Ik had andere plannen voor mezelf. En ik wilde een manier vinden om heel snel en heel makkelijk veel geld te verdienen. En uiteraard is dat niet geluk, ge, uh, gelukt. Want dat zou niet mijn allerhoogste belang dienen. Blijkbaar. Zo, achteraf. Want je bent waar je bent omdat je daarvoor kiest. Dus de situatie waar je dan bent, dat klopt ook helemaal. Het klopt 100%. Alles is er voor je om jou te helpen je weg te vinden naar God. Daarom heeft het weinig zin om los van God, zonder die innerlijke leiding, op je eigen houtje van alles proberen te doen. En dat is denk ik wat ook mensen die uiteindelijk heel veel wereldse successen bereiken en heel veel geld hebben. Uh, en dat zijn natuurlijk niet alle mensen, maar dan op eigen investering die dan uiteindelijk nog steeds zich leeg voelen en ongelukkig zijn. Kijk, die ervaring heb ik niet van heel veel geld en heel veel rijkdom. Dat ik weet van, oh ja, dat, maar dat, dat uh, geld maakt je niet gelukkig. Dus dat kan ik je niet vanuit mijn ervaring vertellen. Maar ik hoef het niet zelf te ervaren om te geloven dat dat zo is voor anderen. Dat is wat je heel vaak ziet en heel vaak hoort. Mensen zijn er heel eerlijk over. Ik heb alles vergaard en ik voel me leeg. En dat is een duiding dat je dus niet weet wie je bent. Dat je verdwaald bent van het pad. En dat staat los van welke vormen je neerzet in de wereld. Of dat dat grootste dingen zijn, of dat dat hele kleine dingen zijn. Of dat je simpelweg een eenvoudige baan hebt. Je belastingen betaalt. Elke dag keurig op tijd op je werk aankomt. Kopje koffie drinkt met je collega's. Klaagt over de klimaatcrisis. En over de energiekosten. En toch, het is de vorm is dus onbelangrijk. Wat verlossing heel eenvoudig maakt, is om te kijken, word ik geleid door angst, door het nodig hebben, door mijn eigen ideeën van wat, wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat ik veilig ben. ja Dan weet ik eigenlijk niet wie ik ben. Of weet ik wie ik ben. dan laat ik het leven komen zoals het komt. En doe ik vandaag wat ik vandaag moet doen. En doe ik morgen wat ik morgen moet doen. Wetende wie ik ben. Wat een verschil. En de vorm zal zich aandienen, zal zich uh, tonen. En je mag erop vertrouwen dat de vorm waarin het komt, dat dat je allerhoogste belang dient. En dat is overgave. Wat is, en wat is overgave? Overgave is niet anders dan vertrouwen in Gods leiding en in Gods wil. En wat wil God voor jou? Dat jij volmaakt gelukkig bent. En op het moment dat we dan de les lezen, God is vandaag mijn enige doel, dan worden we niet meer bang. Want dan herinneren we ons, oh ja, maar hij wil volmaakt geluk voor mij. Dat is veel meer dan dat ik zelf kan bedenken. Dus laat ik mijn weerstand opgeven. Want de weerstand die we voelen is dat we denken dat het plan van God dat dat niet is wat ons gelukkig maakt. Dat we onze eigen ideeën willen doorzetten. En die eigen ideeën willen doorzetten en Gods stem aan de kant schuiven, dat is wat meer ellende brengt en meer leegte brengt. Dus God is vandaag mijn enig doel, dat is een prachtige les. Het is een mooie les. Roept het weerstand op, dan is die nog beter voor jou. Want dat betekent dat het nu tijd is om te kijken naar die weerstand. Wat hou je tegen? Waar ben je bang voor? Waar geloof je nog in? Alinea 1 van deze les. De weg naar God loopt via vergeving hier. Er is geen andere weg. Als de denkgeest geen zonde had gekoesterd, welke noodzaak zou er dan zijn geweest om de weg te vinden naar waar jij bent? Dit is simpel. Het is al in Jip en Janneke taal geschreven. Wie zou nog in het ongewisse kunnen verkeren? Wie zou onzeker kunnen zijn over wie hij is? En wie zou nog kunnen blijven slapen in zware wolken van twijfel omtrent de heiligheid van hem, die God zondeloos geschapen heeft? Hier kunnen we alleen maar dromen. Hier kunnen we alleen maar dromen. Maar we kunnen dromen dat we hem vergeven hebben in wie alle zonde voor altijd onmogelijk is. En dit is wat we vandaag verkiezen te dromen. Het is nog steeds een droom, maar de nare droom wordt stilletjes aan, een liefelijke droom, een zachte droom, een droom van vrede, van blijheid, van verbinding in vrijheid. God is ons doel. Vergeving is het middel, waardoor onze denkgeest ten lange leste tot hem terugkeert. We nemen even een moment. Voel je vrij om de ogen te sluiten. Behalve als je naar de podcast luistert vanuit de auto uiteraard of vanaf, vanop de fiets. om het gebed te doen, wat bij deze les hoort. Laten we het hart openen. Laten we de handen openen. Laten we onze denkgeest openen. En dus, Vader, willen we tot u komen, op de door u aangewezen weg. We hebben geen ander doel dan uw stem te horen, en de weg te vinden die uw heilig woord ons heeft getoond. We hebben geen ander doel dan uw stem te horen en de weg te vinden die uw heilig woord ons heeft getoond. God is vandaag mijn enig doel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met u.